0: Vous écoutez, on lit pour vous. Génération Moi, vraiment? Un texte de Gaëtan Namouric paru le 13 octobre 2023 dans la presse. Ça y est, elle est arrivée. La dernière génération alpha commence déjà à envahir l'espace public et bientôt les plans marketing. Qui est-elle? Une génération touchée par la COVID-19, le télétravail des parents... La désocialisation due au confinement et à la technologie. Et tout cela n'est pas faux. Attendez quelques années et on verra débouler les grands titres accablants. La génération alpha, la génération du mois. On nous a déjà fait le coup avec les milléniaux. Mais on avait déjà fait le coup à la génération X et aussi aux baby boomers. Depuis des décennies, les médias décrivent la nouvelle génération avec les mêmes mots. Égoïste, narcissique, perdu, désabusé. Une question se pose alors. Que vaut une caractéristique générationnelle si elle est partagée avec toutes les autres générations? Dans le débat public et les analyses médiatiques ou marketing, ces caractéristiques sont partout. Les milléniaux sont égoïstes, mais sensibles au développement durable contrairement aux baby-boomers qui se foutent royalement de l'écologie et qui sont plutôt matérialistes. Entre eux, la génération X joue les arbitres, avec cynisme et désenchantement. Attention, cette approche est simpliste, douteuse, mais surtout trompeuse. On confond l'âge, la génération et l'époque. Le problème, c'est que les médias et les spécialistes du marketing adorent les caricatures et ces générations sont devenues de véritables machines à uniformiser des millions de gens très différents les uns des autres. On fabrique ainsi des lots d'individus à qui l'on prête tel ou tel trait de caractère, tel ou tel type de comportement ou tel ou tel besoin et motivation. Sauf que tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Par exemple, le narcissisme, l'impulsivité ou même l'engagement politique sont souvent plus marqués chez les jeunes, quelle que soit leur génération. À l'inverse, l'hyperconnectivité n'est pas un truc de jeunes, mais un truc d'époque. Nous sommes tous devenus hyperconnectés simplement parce que c'est possible aujourd'hui et que ça ne l'était pas avant. Des études en psychologie, comme celle de Kali H. Tresniewski, et M. Brent Donnellan montre que les variations au sein d'une même génération sont souvent plus importantes que les variations entre les générations. Dans une recherche intitulée « Rethinking, Generation, Me, a study of cohort effects from 1976-2006 », il démontre qu'il y a eu très peu de changements dans les pensées, les sentiments, et les comportements des jeunes au cours des trente dernières années. Par exemple, ils ont constaté que le niveau d'auto-valorisation, défini par l'écart entre l'intelligence perçue et les réalisations scolaires réelles, n'a pas augmenté de 1976 à 2006. Ces résultats remettent en question l'idée que les jeunes d'aujourd'hui ont une impression de plus en plus positive d'eux-mêmes par rapport aux générations précédentes. Bébé COVID et pépé silencieux Pour mieux comprendre ce qui va différencier une génération d'une autre, il convient de dissocier les effets de l'époque et les effets de l'âge sur tel ou tel comportement. Ainsi, il peut demeurer qu'une génération soit marquée par tel ou tel événement et que ce marquage suive ceux qui en font partie toute leur vie. Prenons le confinement comme exemple. Il y a eu une époque de confinement. Le monde entier a été touché à tous les âges. Mais il se pourrait que ce confinement ait eu un effet sur le développement social des enfants enfermés chez eux pendant cette période. Que ces bébés COVID deviennent une génération moins compétente pour créer des liens. C'est un exemple inventé. Nous n'en savons rien. Si cette génération traîne cette caractéristique sur des années ou des décennies, alors on pourra parler de génération COVID, comme on a parlé de la génération silencieuse pour des enfants nés entre la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Une génération tétanisée par le danger, conformiste, conservatrice, réticente à l'affrontement, tournée autour de l'éthique, de la famille et de la communauté, des traits façonnés par les difficultés et les peurs légitimes de son enfance. Comment faire de ces générations de véritables outils de découverte? Pour répondre à cette question, il faut interpeller William Strauss et Neil Howe. Les deux chercheurs ont popularisé le concept de génération en Amérique avec leur livre Generations, the History of America's Future, 1584-2069. L'ouvrage propose une théorie des cycles générationnels. Le premier était un touche-à-tout, à la fois auteur, dramaturge, acteur et directeur de théâtre. Le deuxième était un économiste, historien et auteur. Il a fondé l'Institut de recherche Say Column Research, qui se consacre à des études longitudinales sur les générations. Les deux chercheurs ont réussi à dresser les archétypes générationnels, C'est traits communs qui unissent certains profils entre eux selon le contexte de leur naissance. Les prophètes. Ces individus naissent pendant une ère élevée, une période de stabilité relative. Ils deviennent souvent des idéalistes et des leaders charismatiques. Les nomades. Nés pendant un éveil, une période de changement social et spirituel. Ils sont généralement pragmatiques et individualistes. Les héros. Nés pendant une désillusion, une période de scepticisme institutionnel et de repli sur soi, ils sont souvent optimistes et orientés vers l'action. Les artistes. Nés pendant une crise, ils sont dotés d'une grande adaptabilité et cherchent à réconcilier les divisions sociales et politiques. Cette vision qu'il propose nous permet de discerner des caractéristiques beaucoup plus solides que ces articles entiers sur la génération « moi » qui tiennent plus de l'horoscope que de l'étude sociologique. Ainsi, quand vient le temps d'étudier les comportements d'un groupe générationnel, vous saurez discerner les effets de l'âge et l'époque, et mieux identifier des traits de caractère véritablement liés à une cohorte d'individus partageant un peu la même histoire. Plutôt que de voir à répétition que la génération des jeunes d'aujourd'hui est égoïste et connectée, je préférerais lire dans les médias ou dans les stratégies marketing qu'il s'agit sans doute d'une génération née en pleine désillusion, politique, économique, médiatique, donc plus sceptique, repliée sur elle-même, mais optimiste et orientée vers l'action. En somme, une génération de héros, selon le vocabulaire de Strauss et Howe. C'était « Génération moi, vraiment? » Un texte de Gaëtan Namouric paru le 13 octobre 2023 dans la presse.
1: Côtoyer la mort Un texte d'Éric Simard paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Ça fait un moment que je pensais écrire cet article sur la mort. Pas celle que l'on retrouve dans les livres, mais celle que les libraires côtoient lorsqu'un client ou une cliente de longue date meurt. Ces deuils particuliers, que nous vivons d'une certaine façon en silence, nous affectent et laissent un vide, comme seule la mort peut le faire. Dans ce rapport de proximité que nous créons avec notre clientèle, c'est un facteur avec lequel il nous faut composer. Si c'est maintenant que j'écris cet article, c'est dû à une promesse que j'ai faite à Pierre. Il y a plusieurs mois déjà, il m'a téléphoné à la librairie pour me dire que j'allais perdre un client. Comme je savais qu'il avait des problèmes de santé, qu'au départ il ne croyait pas si grave, j'ai tout de suite compris que sa phrase n'était pas qu'une simple métaphore il venait de m'annoncer sa mort prochaine. J'ai encaissé la nouvelle par un silence. Que dire sinon? Pendant qu'une vague d'émotion me traversait tout le corps. Une fois le choc passé, le trémolo dans la voix, je lui ai posé des questions sur sa situation, à savoir comment il anticipait sa fin de vie. Je savais qu'avec lui, je pouvais oser aborder le sujet sans faire de détour, compte tenu de la grande ouverture que je lui ai toujours connue. Avec énormément de sincérité et de lucidité, il m'a dit qu'il ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Quelques mois de plus ne changeraient rien à une vie dont il a profité pleinement. Sa sérénité m'a profondément remué. Je me sentais privilégié de partager un tel moment avec lui de la même façon qu'on partageait l'amour des livres. J'ai été important pour lui autant qu'il l'a été pour moi. Pierre, qui était client de Françoise, avant que j'acquière la librairie du Square, a été le premier à m'accueillir en tant que nouveau propriétaire. En guise de bienvenue, il m'avait offert le livre «« Conversation en Sicile » d'Elio Vittorino, Gallimard, avec une petite dédicace qui finissait comme suit. « Bona fortuna, Eric, et la librairie du Square. » Cette délicatesse m'avait évidemment touché C'était la première fois qu'un client osait m'offrir un livre. Durant les sept années qu'aura duré notre relation, Pierre me fera plusieurs fois l'honneur de ses belles attentions. À titre d'exemple, chaque 1er juillet, date officielle de l'achat de la librairie, il tenait à souligner ce moment important en m'offrant une carte, une bouteille de vin ou encore un livre pour me remercier d'être son libraire. C'était normal pour Pierre de faire ça pour les gens qu'il appréciait. Il n'y a pas que Pierre que je regrette. Depuis l'acquisition de la librairie, il y a Jean, Raymond et Alexandre. Jean, c'était nul autre que Monsieur Royer, le grand ami de Miron. Jusqu'à la fin, il aura été à l'affût de ce qui se publiait en poésie, autant ici qu'en France. Il avait constamment des recueils en réservation ou en commande qu'il venait chercher de façon régulière. Toujours d'une grande gentillesse, j'avais plaisir à le servir. Conscient de ce qu'il représentait dans le milieu littéraire, j'aimais discuter avec lui et l'écouter me parler de poésie et de son parcours. Vers la fin, diminué par la maladie et ayant du mal à se déplacer, comme il habitait à côté de la librairie, je lui avais proposé d'aller lui livrer ses livres. Je n'ai pu le faire qu'une seule fois, car il est mort peu de temps après. Je n'oublierai jamais le sentiment de tristesse qui s'est abattu sur moi au sortir de chez lui. Ce grand homme de lettres semblait si seul et si vulnérable dans son minuscule appartement. Ensuite, j'ai dû composer avec la disparition de Raymond Martin, qui avait consacré une grande partie de sa vie aux éditions Triptyque. Tous les jours, il venait faire son tour à la librairie avant d'aller boire un verre au petit bar juste à côté. Amateur de courts textes, il achetait au moins une plaquette à chaque visite, souvent celle publiée chez Alia. Quand j'en recevais des nouvelles, je les mettais de côté pour les lui montrer. Un jour, il n'a plus été en mesure de venir et il est mort précipitamment. La dernière fois que je l'avais vu, il m'avait dit, le regard hagard, en se touchant à la poitrine, qu'il ne se sentait pas bien. Cette douleur qui l'accablait et qui le faisait sans doute beaucoup souffrir, lui aura été fatale. Pour finir, il y a eu la mort d'Alexandre. C'était un client discret qui ne commandait que des éditions originales de la collection Blanche de chez Gallimard. Ce que j'aimais de lui, c'est qu'il n'avait pas le profil type du littéraire ou de l'image qu'on s'en fait. Il en était d'ailleurs conscient. C'était un simple commis d'entrepôt d'une chaîne de magasins, mais il avait pour passion les grandes œuvres de la littérature. Comme la plupart de ses commandes spéciales mettaient du temps à arriver, il s'arrangeait pour en avoir plusieurs en route. Dès qu'on l'appelait, réglé comme une horloge, il venait les chercher et en commandait de nouvelles. Un jour, ses réservations se sont accumulées sans qu'il vienne. Inquiète qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave, Laurence, qui travaillait alors avec moi, a fait une recherche dans Internet et elle est tombée sur sa chronique nécrologique qui mentionnait qu'il était mort d'un AVC. Il avait à peine quarante ans. Ce fut un choc pour elle et moi. Il va sans dire que Pierre, Jean, Raymond et Alexandre ont laissé un vide dans le sillon de leur mémoire. Rien qu'à les évoquer, je suis rempli de tristesse. Une chose est certaine, ils m'habitent encore. Plus que ça, ils sont, d'une certaine façon, présents à travers les rayons de la librairie. Par exemple, il y a plusieurs livres que Pierre aimait qui font partie de mon fonds et de mes recommandations. J'ai une dizaine de publications de M. Royer dans ma section poésie car je me fais un devoir d'honorer son travail d'écrivain. Quant à Raymond, seront toujours associés à lui les plaquettes, à commencer par celles des éditions Alia. Et impossible de ne pas penser à Alexandre lorsque je vois d'anciens titres de la collection blanche de chez Gallimard. Mais leur présence ne s'arrête pas là. Quelques titres qu'ils avaient commandés et qu'ils n'ont pas eu le temps de venir chercher, reposent, à l'insu de la clientèle, sur les tablettes de la librairie. Quand je les manipule en rangeant d'autres livres, il m'arrive de sourire en me disant qu'il n'y a pas que le fantôme de Gaston Miron qui veille sur la librairie du Square. C'était Côtoyer la mort un texte d'Éric Simard. Paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.
0: Voici comment vous déplacer pour pas ou moins cher. Un texte de Pierre-Luc Ouellette paru le 30 août 2023 dans le magazine Urbania. Non, vous n'avez pas besoin de dormir au bureau. Tout coûte cher ces temps-ci. Mais ça, c'est pas nous qui allons vous l'apprendre. Quand faut financer une pizza sur quatre mois, c'est que ça va pas bien. Fait que pour réussir à s'en sortir, d'ici à ce que vous renversiez le capitalisme, toutes les petites économies sont bonnes. Et pour beaucoup d'entre nous, le transport est l'un des gros postes de dépenses dans notre budget. Alors, comment on fait pour économiser sur le transport à part dormir sous la table de réunion pour sauver le gaz jusqu'au bureau le lendemain, on va décoter quelques petits trucs pour des économies, petites et grandes. Allez, embarquez avec nous. On refusera pas un bon jeu de mots, c'est gratuit. Convainquez votre employeur d'investir en transport en commun. Ici, votre employeur vous payait l'autobus et le métro. Après tout, la plupart du temps... Vous prenez probablement le transport en commun justement pour aller travailler. C'est le choix que beaucoup d'entreprises décident de faire, notamment avec le programme Opus et compagnie de la Société des transports de Montréal. Avec ce programme, l'employeur rembourse un pourcentage de la passe mensuelle de transport en commun jusqu'à 90 et la STM double la contribution jusqu'à 10 Si vous avez bien compté, ça veut dire que si votre employeur paie 90 de la note, la STM va payer le 10 restant et ça va être gratuit pour vous. Quel avantage retire l'employeur? C'est une dépense qui lui offre une déduction fiscale supplémentaire. Et pour vous, c'est un avantage non imposable. Bref, c'est gagnant-gagnant. L'idée de ce programme, c'est de proposer sur une base volontaire une contribution qui est obligatoire dans certains pays, comme la France. Et les résultats sont tangibles. Une étude menée en 2017 au New Jersey et à New York avait démontré que ce genre de programme augmentait la fréquentation de façon durable. Bon pour l'employeur, bon pour votre portefeuille et bon pour la planète. Tout le monde gagne. Troquer l'auto pour le transport actif. En 2017, la distance moyenne entre la maison et le travail au Québec était de 7,7 km. Là, pas besoin de nous écrire en commentaire que vous, vous êtes une exception. « Oui, mais moi j'habite à Chambly, mais je n'ai pas le choix de me rendre au Mordor chaque jour pour le travail et j'ai une maladie orpheline très rare qui fait que si j'habite ailleurs qu'en banlieue de Montréal... Je vais entrer en combustion spontanée. C'est une moyenne. On comprend qu'aller travailler à pied n'est pas possible pour tout le monde. Mais il reste que c'est possible pour beaucoup de gens. 7,7 kilomètres, c'est en moyenne 30 minutes en vélo et une heure et quelques à pied. Avant de sursauter, demandez-vous combien de temps vous passez chaque matin dans votre voiture que ce soit pour vous déplacer ou pour chercher un stationnement, sans compter le temps que vous passez au gym parce que vous vous déplacez juste en voiture. Quand on prend tout ça en compte, une petite demi-heure de vélo, du moins une fois que vous vous serez musclé les cuisses, c'est vraiment pas grand-chose. Et les économies sont gigantesques. 15 kilomètres par jour, cinq jours par semaine, c'est 75 km par semaine. Avec un Ford F-150, le véhicule neuf le plus vendu au pays, ça représente près de 10 litres par semaine. Ça, au prix actuel de l'essence, c'est près de 20 par semaine. Si on met ça sur 48 semaines de travail par année, c'est presque 1000 d'économie par année. Et là, on parle juste du prix de l'essence. Si vous faites partie d'un des nombreux ménages qui a plusieurs autos dans la cour et que votre résolution d'aller travailler en vélo vous permet d'avoir une voiture de moins, vous pouvez ajouter littéralement des milliers de dollars en économie en soustrayant toutes ces dépenses d'entretien, de termes de voiture, d'assurance, de pneus, de changement d'huile. Comme le disait une certaine banque, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Favoriser le covoiturage Vous habitez loin du boulot et le transport en commun n'existe à peu près pas dans votre coin de pays. Ça ne serait pas étonnant. On est très en retard là-dessus en Amérique du Nord. Il vous reste quand même le covoiturage. L'inconvénient, c'est que peu de solutions technologiques existent pour les déplacements de courte durée. Si vous voulez faire des déplacements interurbains, du genre Québec-Montréal, les services sont nombreux, Amigo Express, Poparide, sans oublier les bons vieux groupes Facebook de covoiturage. Mais pour les petites distances au jour le jour, du genre Repentigny-Montréal, c'est plus rare. Il vous reste quand même des solutions. De un, parlez-en à votre entourage, notamment à vos voisins, il y a de bonnes chances que vous connaissiez des gens qui vont aussi dans votre destination. Même si votre voisin ne vous laisse pas directement à la porte de votre bureau, quelques arrêts d'autobus pour sauver des milliers de dollars annuellement, ça reste un papier deal. Vous pouvez également lancer des appels à tous sur les groupes Facebook de votre ville, dans le genre Spotted, Repentigny pour une fois qu'on pourra tirer quelque chose de positif de ces groupes. Rendez votre auto moins coûteuse. Bon, malgré toutes ces excellentes pistes de solutions, vous n'avez quand même pas le choix de continuer à vous déplacer avec votre auto personnelle. Essayez de sauver de l'argent avec cette bonne vieille voiture. Évidemment, vous pourriez être celui ou celle qui offre du covoiturage en échange de quelques dollars mais vous pouvez également économiser en jetant un coup d'œil plus attentif à vos assurances. Si vous avez la même police d'assurance depuis plusieurs années et que vous la laissez simplement se renouveler sans y penser, vous payez sûrement trop cher. C'est le temps de faire le tour des autres compagnies, vous pourriez être surpris des économies. Aussi, gardez votre vieille auto. À part le bitcoin, il n'y a à peu près pas de pire investissement qu'une voiture. Aussitôt achetée, aussitôt dépréciée. Et les autos sont de plus en plus coûteuses, comme tout le reste, en fait. Votre auto n'est plus une jeune bête fringante, mais elle fait encore le travail? Gardez-la. Oui, c'est déplaisant de devoir mettre de l'argent soudainement parce qu'une pièce mécanique vient de lâcher. Mais faites le calcul. Ces coûts d'entretien et de réparation dépassent-ils le coût annuel d'une voiture neuve? Probablement pas. Assurez-vous simplement de garder une partie du montant que vous mettriez mensuellement sur une voiture neuve vers un compte d'épargne pour les imprévus lorsque vous devrez remplacer vos freins. Au bout du compte, vous allez sauver un papier montant d'argent Bien assez pour vous payer une fast-passe à la ronde pour compenser les sensations fortes que vous n'avez pas au volant de votre bonne vieille sous-compacte des années 2000. C'était Voici comment vous déplacer pour pas ou moins cher un texte de Pierre-Luc Ouellette paru le 30 août 2023 dans le magazine Urbania.
1: « Dormir avec son chien, c'est bon ou pas? » Un texte de Marie-Josée Roy parut dans le magazine Bellage. S'endormir avec Pitou aide à se détendre et apporte chaleur, réconfort et sécurité, surtout si on vit seul. Il y a cependant quelques hicks. Selon l'éducateur canin Michel Lacasse, le seul temps où un chien n'a pas sa place dans un lit c'est lorsqu'il le protège en grognant, quand on s'en approche, en montrant les dents ou en refusant d'en descendre dès qu'on le lui demande. Cela dit, il peut y avoir quelques inconvénients à dormir avec sa petite ou grosse boule de poils. Les personnes souffrant de rhinite ou d'asthme peuvent voir leurs symptômes s'aggraver, indique le pneumologue Paolo Renzi. Il est préférable de lui interdire l'accès au lit, voire à la chambre, si on est allergique. Les deux experts soulignent également le problème de l'hygiène. Comme un chien se met les pattes partout et se roule parfois dans la terre, il n'est pas toujours propre, explique Michel Lacasse. Il faut donc laver la literie plus souvent et le brosser régulièrement pour prévenir l'accumulation de poils sur le lit et éliminer les parasites pouvant s'y loger. Il faut également s'assurer de ne pas le blesser ou l'écraser en se tournant. Enfin, Pitou est susceptible de bouger et ronfler, ce qui peut nuire au sommeil des maîtres. C'était « Dormir avec son chien, c'est bon ou pas? » Un texte de Marie-José Roy paru dans le magazine « Age.